0: Trägerwarnung! In der folgenden Podcast-Folge werden wir schwierige und sensible Inhalte besprechen, die sich hauptsächlich mit dem Thema Suizid und Suizidalität auseinandersetzen. Solltet ihr selber mit lebensmühen Gedanken zu kämpfen haben, erreiche unter www.telefonseelsorge.de oder telefonisch unter der 0800 111 0111 24 Stunden eine Kontaktperson, mit der ihr über eure Probleme und/oder Lebensmühen Gedanken sprechen könnt. Bei Notfällen wendet euch bitte an den Notfalldienst eurer lokalen psychiatrischen Einrichtungen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge:
1: Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel, sage ich mal. Gott und, ah, Gott, und Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Göffel. Ah. Gott und Löffel. Hallo und herzlich willkommen bei Gott und Löffel, einer neuen Episode im neuen Jahr, dem Podcast, der zwei Themen miteinander verbindet. Hallo Moritz.
0: Frohes Neues, Luca. Frohes Neues. Ein Jahr Gott und Löffel und die achte Folge jetzt und ähm, wieder zwei Themen, die wirklich gar nicht zueinander passen. Diesmal echt.
1: Ja, das erste ist Spongebob. Eine <lacht>
0: wie, wie bitte? Spongebob. Spongebob. Spongebob, ja. ja okay.
1: Ähm, ja, was soll man zu Spongebob sagen, Moritz?
0: Ja, es gibt eigentlich gar nicht viel zu sagen. Jeder kennt es, die prägendste Kinderserie für unsere Generation und wahrscheinlich ohne zu übertreiben, eine der wichtigsten und einflussreichsten Kinderserien aller Zeiten.
1: Ja, es ist auch eine der erfolgreichsten, im Sinne von langlebigsten Animationsserien aus den USA, wurde von Steven Hillenburg für Nickelodeon entwickelt. Seit 1999 läuft sie und wird weiterhin produziert. In die Serie Filme ist es mittlerweile ein Milliarden-Franchise und vor allem die ersten drei Staffeln und der Film gelten als legendär, die unter dem Kreativdirektor Derek Tryman produziert wurden.
0: Genau, danach hat man schon gemerkt, dass äh, die Qualität so ein bisschen abgenommen hat. Ähm, Luca hat gerade erwähnt, was für ein riesen Franchise das mittlerweile ist. Auch in Deutschland kommen jährlich äh, Spongebob-CDs raus mit Featuren von... Knossi, Kapital und benient immer noch die Kinder, die jetzt jung sind quasi. Genau, ist jetzt auch ein neuer Netflix-Film rausgekommen. Ich glaube im Oktober oder November. Ja, ich
1: wollte mir eigentlich angucken, aber ich habe es nicht geschafft, weil das äh, Coverbild auch ein bisschen abschreckend ausgesehen haben, weil ja, es ja, anders animiert war. ich habe kurz
0: reingeguckt und irgendwie, das war nicht mein Spongebob. Spongebob.
1: Ja, ja dein Spongebob, mein Spongebob. Wer ist denn dein spongebob modus
0: <lacht> Also Spongebob war für mich tatsächlich schon immer... Meine Lieblingsserie, vielleicht sind wir auch gerade in der Zeit geboren, wo es äh, populär geworden ist, ähm, 1999 das erste Mal ausgestrahlt. Das heißt, mit so Grundschulalter, wenn man abends dann Fernsehen geguckt hat, hat man Spongebob geguckt, so war das jedenfalls für mich. Und es ist vielleicht besonders in dem Sinne, dass es heute immer noch so eine krasse Relevanz hat. Also für mich ist es eine Serie, in der ich mich in meiner Kindheit mit identifizieren konnte, aber auch jetzt im Erwachsenenalter immer noch drüber lachen kann. Und ich meine, worüber kann man das schon sagen, dass man 20 Jahre lang Fan von etwas ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Spongebob ist eine Serie, die auch Erwachsenen gefällt und die wir auch nicht nur mögen, weil wir aus nostalgischen Gründen, sondern ähm, ja, sie hat irgendwas, was quasi auch ähm, Erwachsene appealt, was zum Beispiel gesellschaftskritische Hints sind oder so ein bisschen leicht sexuell angehauchte Andeutungen und auch große Themen, die angeschnitten werden. Das ist ja bei Spongebob etwas, was, ähm, was bei Spongebob so ist.
0: <lacht> nee, ja, nee, dafür ist Spongebob tatsächlich bekannt, dass es auch Erwachsenen gefallen kann. Ähm, hat Neben diesen versteckten Witzen, die du schon angesprochen hast, bei einem Mal denkt man zum Beispiel, Spongebob gerade ein Porno und äh, seiner Hausschnecke Gary erwischt ihn. Ja. Ähm, oder es wird über Free Jazz gesprochen oder über den alten Film Nosferatu.
1: Oder auch in die Richtung, ähm, als, als Patrick Mrs. Puffs Lockenwickler bei Mr. Krabs findet. So als, ähm, dass sie da übernachtet hat und ihre Überbleibsel ähm, gelassen hat. Und Spongebob flirtet auch mit Thaddeus und wurde auch von den Autoren ähm, als homosexuell geoutet.
0: Ich habe mal auch gehört, dass es so einen Meinungsartikel gab, dass Spongebob unsere Kinder schwul macht oder so.
1: Das war auf irgendwann mal so äh, auf Twitter irgendwie so, ein, so eine Debatte, als er quasi geoutet wurde, das meinst du wahrscheinlich? Ja. Genau, aber er ist er ist schwul und in Tadeus verliebt.
0: <lacht> das ist offiziell das Canon jetzt. Ja, also er flirtet ja auch mit ihm. <lacht> ja, aber er flirtet auch mit dem Typen, der diesen schönen Nadelstreifpulli anhat. Ja gut, er ist ja jetzt spiel. kein...
1: Er muss <lacht> ja nicht sein ganzes Leben Tadeus äh,
0: verschrieben bleiben. Okay. Ja gut, dann haben wir das jetzt so festgelegt. Genau, okay. also das
1: waren jetzt so ein bisschen diese Hints. Dann gibt es viel Gesellschaftskritik. Was, was fällt dir da ein?
0: Ja, also mir fällt da... Ähm, Gesellschaftskritik fällt mir vor allem immer die Folge, die letzte Folge der zweiten Staffel ein, in der Tadeus anfängt zu streiken, weil die Arbeitsbedingungen unter Mr. Krabs in der Krossenkrabbe tatsächlich furchtbar sind. Und er sehr viel sozialistisches Vokabular auch benutzt. Du meintest die Genossenschaft oder Arbeiterklasse. Vereinigte und, Arbeiterschaft. Genau. Für die, für als, den, als Kind hat man gedacht, es ist lustig, weil Thaddeus einfach Müll labert, äh, den keiner versteht. Als Erwachsener ist es ähm, lustig, weil sowas in der Kinderserie angesprochen wird, was ja irgendwie auch absurd ist. Genau, und da gibt es eine ganze
1: Reihe von weiteren Beispielen. In einer Serie wird Massentierhaltung thematisiert, als, oh, stimmt, als, als Spongebob äh, die Quallen und äh, Mr. Krabs die ähm, so eine Fabrik dann aufmacht. Ja, mm -hmm. Dann ähm, setzen sich Spongebob und Patrick tatsächlich für Resozialisierung ein, was zu einer anderen Folge von uns passt. Also Resozialisierung statt Gefängnis, als sie den Mantarochen durch die Tugendschule schicken, während sie <lacht> auf die Höhle von <lacht> Mann und Blauberspube aufpassen. Und sie befreien ihn und es klappt auch. Also Mantarochen wird resozialisiert. Und die ganze Folge dreht darum, dann als Spongebob und Patrick da in, diesem, in der Mülltonne sitzen und davon träumen, zurück ins freie Leben zu gehen, zurück in die Freiheit und dann der in der Arbeit Gefangene gezeigt wird, der Fisch, der dann immer schlecht drauf ist. genau. Oder als Spongebob aussteigt und nackig zu den Quallen geht, um dem dekadenten Kapitalismus zu entkommen, um dann zu merken, ähm, ja, dass er doch auf die Gesellschaft angewiesen ist.
0: Ja, mir fällt da auch die Folge ein, wo Thaddeus in Vergangenheit, Zukunft... Und letztendlich auch ins existenzielle Nichts reist, ähm, was wirklich sehr existenzielle Fragen auch aufwirft und ähm, nebenbei halt richtig lustig und unterhaltsam ist.
1: Ja, das, die Folge, die du ansprichst, die behandelt äh, das Großvaterparadoxon. Ich glaube, das ist die, als äh, Thaddeus in die Vergangenheit reist und äh, dann auch in einer Etappe Spongebob und Patrick das Quallenfischen beibringt, ja. wo hm. er sich dann nachher drüber aufregt und quasi eher der Urheber davon ist. Und das ist, finde ich, zeigt genau das richtige Format, in dem man dieses kleine und äh, ja, jetzt nicht zu überschätzende Paradoxon äh, behandeln kann.
0: Besser als Tenet Viel besser du. als die
1: Katastrophe Tenet, geschieht das in einer, oder als auch, als auch die Serie Dark. Also Spongebob hat das viel adäquater behandelt.
0: Genau. Ja, ich mag Tenet übrigens, also ich will ja, nur kurz erwähnen, da, da, dahinter stehe ich. <lacht> äh,
1: genau, ja. aber es gibt noch mehrere tiefe äh, stellen auch. Ich finde, Tadeus Charakter zum Beispiel, wenn wir jetzt mal ein bisschen auf, ich weiß, das ist bei einer, bei einer Kinderserie vielleicht nicht so angebracht, aber wenn man auf die Charakterzeichnung eingeht, da finde ich, Tadeus ist schon gar nicht so unvielschichtig, weil er Spongebob ja irgendwie hasst, aber andererseits auch oft Reue zeigt und ähm, ihn dann doch liebt.
0: Ja, Tadeus ist sicherlich ein wichtiger Charakter, da wirklich auch gern später noch länger drauf kommen.
1: Genau, und eine Sache noch, ein, ein, ein Hinweis, als äh, Patrick auf der ähm, auf der Qualen-Convention, während, <lacht> während Spongebob mit Kevin, der Seegurke, äh, die Challenges machen muss, entführt Patrick seinen, seinen Star, seinen Impersonator, was ja auch ein Thema ist. Ne? Er, er entführt seinen Star einfach, ja. kidnappt ihn.
0: Auch sehr lustig. Aber, aber ähm, erinnert mich auch daran, das Bild davon ist auch zu einem Meme geworden. Weil das ist auch etwas, was höchst auffällig ist, ist, dass vieles unserer Meme-Kultur die Quelle eigentlich aus Spongebob findet. Also, wenn man sich die ersten zwei Staffeln anguckt, und da gibt es auch ein YouTube-Video zu, findet man in jeder Folge ein Meme. Jetzt vielleicht für Leute, die den Begriff nicht kennen, aus den höheren Semestern, ähm, wie, wie würdest du Meme beschreiben für jemanden, der es nicht kennt?
1: Ich würde auf Richard Dawkins verweisen, <lacht> der den Begriff äh, eingeführt hat und äh, wird dann äh, sagen, es ist ein lustiges WhatsApp-Bild. <lacht>
0: Ja. Zum Beispiel. Ja, Finde ich auch. Also so lustige Sprüche, lustige Bilder und ähm, ganz viel immer mit Spongebob. Super, das
1: ist die lang, äh, oder das ist die größte Meme-Quelle, äh, hat man das Gefühl, neben istock fotos und auch so langwierig. Ich meine, die meisten Memes, die sind ja irgendwann out geworden nach fünf Jahren. Ja. Und Spongebob ist immer noch, gibt es immer noch neue, auch neue Memes, die äh, gefunden werden oder äh, erstellt werden.
0: Ja, was ist dein Lieblings-Spongebob-Meme?
1: Ich glaube als ähm, Plankton, das ist aus der Folge, wo Plankton und Krabs die Rollen tauschen wegen, wegen der Rollentauschmaschine von Plankton. Ach so, ja, ja. Und quasi Plankton sich aus Wut die Kleider von Krabs, die er dann anhat, vom Leib reißt. Und das Meme ist dann halt, dass dann so ein, dass ein kleiner äh, Ständer dann. <lacht> 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 Ja, das das, ist echt dein ja, das, ist, das Meme ist halt dann so bearbeitet noch, dass der halt eine Reaktion Latter. hat. Genau, Und aber es gibt viele, also ich habe also das ist jetzt schwer, bei so vielen auf Kommando da irgendwie die ja. Guten äh,
0: rauszusuchen. Was ist dein, was ist dein Lieblings ähm, das mit, ähm Hallo, sprich mit der Kossenkappe. Ah, ja. Nein, hier ist Patrick. Patrick. Hallo, sprich mit der Kossenkappe. Nein, hier ist Patrick.
1: Ja, und das noch ist, <lacht> ja, öfters, ja, oder dann nehmen wir halt Bikini-Botten und schieben es da es, ja. es gibt unendliche. Ja, ähm, und
0: wie du gesagt hast, immer wieder neue. Das ist echt beeindruckend.
1: Ja. <lacht> <Das> <lacht> kann ich nochmal zeigen. <lacht> Auf jeden Fall. Und auch, auch darüber hinaus ist, gibt es viel weiterführende Kultur von Spongebob. Es gibt zum Beispiel ein Anime von Namak, so einem Anime-Youtuber. Der hat halt wirklich so ein ernstes... Anime gezeichnet äh, mit den Spongebob-Charakteren. Die sehen alle unglaublich gut aus. Also wirklich auch Patrick, hübsch. ja, ja, richtig. Patrick ist so eine Maschine. Sandy Alter. ist auch sehr hübsch. Spongebob <lacht> ist, äh, also du musst es erst mal angucken. Und das, äh, die Handlung der ersten Folge ist grob, dass Thaddeus will Krabs, Mr. Krabs zeigen und das ist wirklich ein seriöses, also es wirkt wie ein seriöses Anime. Will Kr Krabs zeigen, dass er auch was kann, weil, weil Spongebob immer nur die Arbeit so gut macht. Und dann kämpft er gegen Blubberberndt. Ich meine, okay, klar, ist klar, klar. Und dann gibt es so einen epischen Kampf zwischen Thaddeus und Blubberbernd, den Thaddeus dann verliert, woraufhin dann Spongebob Blubberbernd besiegt. Und okay, kannst, ist echt... du, kannst du mir
0: Fotos zeigen? Ähm, ja, 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 Moment. Ähm, ja, ich habe es jetzt gesehen. <lacht> äh, ja, schon, also wäre nicht das Erste, was ich mit Spongebob verbunden hätte, weil es schon ein ziemlich seriöser Anime scheint. Was ist denn für dich so das Thema von Spongebob oder so die Message, wenn du jetzt insgesamt Spongebob so sehen würdest? Ähm, ja, das ist ja sehr
1: themenreich, aber ich meine Freundschaft natürlich. Die Freundschaft zwischen Spongebob und Patrick und auch die äh, Freundschaft zwischen Thaddeus und Spongebob finde ich sehr interessant, weil SpongeBob einerseits, äh, weil Thaddeus Spongebob einerseits hasst, aber andererseits oft Treue zeigt, wenn er zu gemein war.
0: Ja, auf jeden Fall. Für mich ist das Thema oder das große Thema eigentlich, dieses, was du schon angesprochen hast, zwischen Erwachsensein und Kindsein. Also, es gefällt nicht nur Erwachsenen und Kindern, sondern es geht auch viel um Kindlichkeit und das eigene Kind bewahren. Auch im Film geht es ja darum, weiter ein taubes Nüsschen zu bleiben. Was ja auch besonders auffällt, ist immer so wirklich, weiß man ja auch nicht, wie alt Spongebob ist. Zum aber gibt es keinen
1: Screenshot von seinem, von seinem Pass? ein?
0: Ja, aber da ist er so irgendwie 13 oder 30, weiß es gar nicht. Aber er ist ja, also er geht einerseits arbeiten und liegt in seinem eigenen Haus, andererseits hat er ja schon eine sehr kindliche Art, ist ein taubes Nüsschen und sowas und ist selber so ein Erwachsener, der ähm, vielleicht das Kind in sich einfach behalten hat.
1: Schaut aber schon Pornos.
0: Wird schon Pornos, Ja. ja. Ja, so, dass ich sehr gespannt bin, weil ähm, ich weiß noch, dass du dieses Thema vorgeschlagen hast, wie wir jetzt aufs zweite Thema kommen werden.
1: Genau, das zweite Thema ist Suizid, ein ernsteres Thema. Und ähm, der Zusammenhang ist einerseits, dass es ein Gerücht gibt im Internet, dass es quasi eine Folge gibt, in der Thaddeus sich selbst tötet. Ja. Und das, es gibt echt tausende Foreneinträgen dazu, also das, das Gerücht wird echt von vielen für wahrgenommen. Und es gibt auch Zeichnungen von, von Fans, die Ausschnitte aus dieser vermeintlichen Folge zeigen. Und ähm, man meint dann ja auch irgendwie, es passt zu Tadeus Charakter. irgendwie. Ja, der wird es ja schon gibt das sehr davon, ja. Genau, es wird, sehr, der wird ja schon zum Teil sehr ähm, düster gezeichnet. Ja, das ist so der naheliegendste Zusammenhang, dass es eben dieses relativ populäre Gerücht über den Suizid von Thaddeus gibt.
0: Wir können ja im dritten Teil da nochmal länger drüber sprechen. Jetzt vielleicht zum ersten Song. Was hast du denn mitgebracht?
1: Wir haben ja schon über Memes geredet. Ich habe einen Song von einem Meme-Rapper mitgebracht, von Skinbone, der den Outro-Beat von Spongebob gesampelt hat. Ja, und generell der Soundtrack von Spongebob ist ziemlich cool. Also auch dieser 12th Street-Rack, der immer wieder vorkommt und auch die Lieder innerhalb der Serie sind, sind äh, nice. Also es hat einen guten Soundtrack und ich spiele den Track bikini Botton von Skinbone.
0: Ja, nice. <lacht> ist nicht der einzige äh, Song, der Spongebob sampled. Ist tatsächlich auch etwas, was ich viel äh, gesehen habe im Hip-Hop, dass Spongebob nicht nur zitiert wird, sondern auch die Musik gesampelt. Viel in der Musik von She-Marcus God zum Beispiel. Ich habe mich jetzt entschieden, auch für einen Rap-Track, in dem es um einen Charakter aus Spongebob geht. Der ist von äh, der weiblichen Rapperin ähm, Cupcake ähm, und heißt Squidward's Nose. In dem Song geht es darum dass sie ja ein enttäuschendes Date hat, weil der, der Penis ähm, vom Date ist kleiner als ihre eigenen Zehen. Und sie sagt, die Länge, die sie sich eigentlich vorstellt für einen Penis, ist äh, Squidward's Nase. Kann man sich ganz bildlich vorstellen. Ähm, Cupcake ist eigentlich bekannt dafür, dass sie sexuell offensive, lustige, empowering Female Rap macht. Und ich glaube deswegen, war es umso mehr ein Schock, dass sie am 7. Januar 2019 tatsächlich getweetet hat, dass sie sich das äh, Leben nehmen würde. Ähm, das hat dazu geführt, dass dann ihre Fans das gelesen haben, die Polizei verständigt haben und sie tatsächlich auch in einem psychiatrischen Krankenhaus aufgenommen wurde. Im Nachhinein hat sie sich sehr bei ihren Fans bedankt, hat gesagt, vielen Dank, dass ihr für mich da wart, dass sie das Signal ernst genommen hat. Und das glaube ich, etwas, woraus wir schon lernen können, dass Suizidalität nicht nur Leute betrifft, bei denen man das immer direkt denkt und ja, dass jedes das Signal da auch immer gut ist, wenn man da Hilfe bekommt.
1: Dann bis gleich. Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel sag ich mal. Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und, Löffel. Gott und, Löffel. Gott und Göffel. Ah.
0: Gott,
1: Ja, willkommen zurück aus der Pause, sehr gutes, äh, sehr gutes Lied, hat mir sehr gefallen von dir, Cupcake. Scoot ja,
0: hat auch echt Lust gegeben, nochmal Spongebob zu gucken, ja. ähm, aber anstatt das zu machen, reden wir jetzt über ein ernstes Thema, ähm, Suizid. Ja. Luca, wie viele Menschen denkst du, suizidieren sich denn jedes Jahr jeweils? Weltweit.
1: Weltweit weiß ich es nicht. Ich kenne jetzt die Zahlen von Deutschland, wo es circa 10.000, 11 11.000 pro Jahr sind genau. in den letzten Jahren.
0: Wie ist es weltweit? Ja, weltweit sagt man so 800.000. Da wird nicht die Dunkelziffer mit einberechnet von ungeklärten Todesursachen, die oft ja auch Suizid sind oder zum Beispiel äh, Überdosierungen von ähm, Drogen, wo man auch nicht immer feststellen kann, ob das vielleicht aus suizidaler absicht war so dass man sich vorstellen kann so einmal im jahr verschwindet sozusagen eine stadt in Größe köln an menschen ja. ähm, und stirbt an Suizid woran
1: man das auch veranschaulichend sehen kann ist wenn man das sich in deutschland mit anderen wenn man das mit anderen todesursachen vergleicht also es gibt circa 10.000 Suizide pro jahr circa 10 bis 15 mal, so viele Versuche im Vergleich dazu gibt es 3000 bis 3200 Verkehrstote pro Jahr, ähm, 74 Tote durch Alkohol und Tabak und ähm, 545 Menschen sind 2019 äh, durch Tötungsdelikte gestorben. Also relevant weit aus, weniger. Genau, also mhm. Leute ähm, nehmen sich eher viel mehr selbst das Leben als anderen.
0: Genau. Das macht es glaube ich auch zu so einem großen Faktor, auch medizinisch, weil es, naja, eine Todesursache ist, die man ja verhindern möchte. Und es führt auch, glaube ich, dazu, dass immer wieder auch relativ medienwirksame Schlagzeilen gepostet werden oder gemacht werden, wie die Suizidepidemie oder Suizidkrise, wieso bringen sich, wie, wieso nehmen sich so viele Menschen das Leben Interessanterweise ist es aber so, dass seit den 80er Jahren die Anzahl an Suiziden in Deutschland fast um die Hälfte gesunken ist. Ja. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Psychiatrische Erkrankungen werden mehr diagnostiziert und führen häufiger zu Erwerbsminderungen über die letzten Jahre, so dass wir jetzt auch nicht sagen, es liegt daran, dass psychische Erkrankungen weniger werden oder dass man die ignoriert, die Fälle, sondern man hat tatsächlich einen gewissen, ja, Therapieerfolg gesehen über die letzten 20 Jahre, was für mich als Mediziner natürlich erfreulich ist.
1: Ja, ich meine, generell ist die Psychologie und Psychiatrie ja relativ jung. Wie es davor war, will man ja gar nicht wissen, wie, da, wie damals Suizidenten irgendwie behandelt wurden. Ja. Und das trägt wahrscheinlich auch dazu bei.
0: Genau. Suizidalität, was ist das eigentlich? Wir nennen das alle Erlebens- und Verhaltensweisen von Menschen, die den Tod anstreben beziehungsweise als mögliches Ergebnis einer Handlung in Kauf nehmen. Suizid, das muss man auch sagen, ist ein fachübergreifendes Thema, also perfekt für unseren Podcast. Ein spirituelles und philosophisches Problem, eine medizinische Komplikation, aber auch ein soziopolitisches Phänomen mit volkswirtschaftlichen Auswirkungen. Jemand, der jetzt SpongeBob gucken würde, hat noch kein Konzept oder beziehungsweise jemand, der jung ist und unter zwölf Jahren hat noch kein Konzept vom Tod oder vom Suizid, sodass man sagt, Suizid ist eigentlich erst ab der Frühpubertät präsent. Dann wird es aber schon relativ schnell ein großes Thema, sodass die dritthäufigste Todesursache bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch der Suizid ist.
1: Was ist das, was ist das Durchschnittsalter?
0: Von Suizidenten? Mhm. Ähm, ich kann dir sagen, dass es am höchsten ist bei älteren Männern. Also bei über 70-Jährigen ist die Suizidrate am höchsten. Suizidversuche eher bei äh, Frauen zwischen 15 und 24. Okay. Ähm, Suizidraten sind auch oft Anzeichen eines gesellschaftlichen Missstandes. Wir haben schon über viele Risikofaktoren in diesem Podcast geredet tatsächlich. Das mit den Männern hatten wir bei Toxic Masculinity. Also dreimal mehr Männer bringen sich, also nehmen sich das Leben als Frauen. Das Alter, wie gesagt, hohes Alter, darüber haben wir auch schon gesprochen. Auch die Herkunft, zum Beispiel Südkorea hatten wir in letzten, der letzten Folge. In Französisch Guayana ist es tatsächlich auch ein Riesenthema. Armut ist ein Risikofaktor, Arbeitslosigkeit ist ein Risikofaktor. Es gibt ein Land, in dem sich mehr Frauen umbringen als Männer. Weißt du welches? Ähm, China? Ja. Echt? Ja, das stimmt. Okay. Ja, gibt es viele, ähm, das ist nicht geil, sorry. Gibt's viele ähm, Gründe, die man dafür findet. Man sagt aber insgesamt, und da werden wir sicherlich später nochmal zu sprechen drauf kommen, dass 90 Prozent aller Leute, die sich suizidieren, unter einer psychischen Erkrankung leiden. 90 heißt aber auch nicht 100.
1: Genau, das, äh, das habe ich mich auch gefragt, ob in der Medizin quasi dem Suizid notwendig eine Krankheit vorhergeht? Also ob der Sterbewunsch pathologisch ist per se?
0: Also es ist ein Symptom einer Erkrankung und es gibt eine laufende Diskussion darüber. Per Definition, so wie es im Moment als Diagnose steht, ist es aber keine eigenständige Erkrankung, sodass man auch sagt, es gibt sowas wie Bilanzsuizide. Ob das denn der Fall ist oder ob das nicht der Fall ist, ist ähm, im Moment noch Diskussion wissenschaftlicher ähm, ja, Meinungsverschiedenheiten, auf die ich auch gern später noch mal zu sprechen kommen würde. Ein anderes häufiges Missverständnis ist ähm, aber, um das in dem Kontext auch zu sagen, Suizidalität ist häufig kein langer Plan. Wenn wir gerade an die Alltagssprache denken, ich glaube, das vermutet man immer, dass Suizid so eine sehr wohlüberlegte Entscheidung ist. Das ist es aber... Meistens eigentlich nicht. Es ist sehr häufig impulsiv. Eine US-Studie hat gesehen, dass in 25 Prozent der Fälle die Suizide zwischen der Entscheidung und der Umsetzung eigentlich nur eine Überlegung von fünf Minuten hatte, was ja schon relativ eine hohe Zahl ist. Dafür, man nennt das raptusartig, dass man sozusagen nicht groß drüber nachdenkt, sondern sich das Leben dann nimmt. Insgesamt sind 60 der Fälle von Suiziden innerhalb eines Jahres entschieden worden und nicht länger und nicht lange Hilfe geholt, sondern in den meisten Fällen ist es wirklich eine kurzwirksame Entscheidung. Also 25 Prozent fünf Minuten und 60 innerhalb eines Jahres. Okay. Das heißt, das macht auch sinnvoll, dass man Suizidprävention betreibt. Das, also weil man einfach sagt, na ja, vielleicht ist es eine Entscheidung, von der man auch jemanden wirklich abbringen könnte. Und wie in dem Fall der äh, von Cupcake, die ich gerade ja genannt habe, die Rapperin, auch etwas, wo die Leute danach dankbar sind, dass sie ähm, sich nicht dafür entschieden haben. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass in Sri Lanka in den 90ern gab es extrem viele Suizide. Da stand es vor, französisch-koreaner und Südkorea. Die meisten Suizide haben auf dem Land stattgefunden. Dann hat man aber irgendwann gemerkt, das liegt vor allem daran, dass die Pestizide, die benutzt werden in Sri Lanka, relativ gut äh, wirksam sind, um ähm, sich zu suizidieren. Also die wirken anticholinerg und da, damit ging es relativ schnell, ähm, ja, sich das Leben zu nehmen. Und seitdem man diese Pestizide dann ausgetauscht hat, sind die Suizidraten wirklich richtig schnell gefallen. Okay. Was ja dagegen spricht, dass man sagt, die wollten sich unbedingt das Leben nehmen, sondern es war eine Frage von Availability.
1: Ja, da hat man die Lebensbedingungen so geändert, dass der Wunsch quasi geschwunden ist.
0: Und das ist auch so ein bisschen das, was Suizidprävention insgesamt versucht. Zum Beispiel an Brücken dann so die zu bauen, dass man da jetzt nicht runterspringen kann, dass man da hohe Netze aufstellt ähm, und es den Leuten eben so schwer wie möglich macht, sich impulsiv zu suizidieren. Ja, ist die Hemmschwelle auch größer. Genau. Es gibt diese, ähm, habe ich ja darauf angesprochen, dass es innerhalb der letzten 30 Jahre eigentlich zurückgegangen ist, die Suizidrate. In den letzten fünf bis sechs Jahren ist es allerdings gestockt. Weil, und da kann man sich auch wieder das über die Suizidmethode erklären, weil die Anzahl der Suizide wieder gestiegen ist mit Methoden, die äh, in Internetforen tatsächlich gefunden wurden. Also das Internet hat sich innerhalb der letzten Jahre auch in eine Richtung bewegt in denen in vielen Foren über die beste Möglichkeit halt, äh, gesprochen wird, wie man sich suizidiert. Und ähm, das hat zu einem enormen Anstieg dieser Methoden gef äh, geführt. Was auch wieder ein interessanter Punkt ist, dass diese äh, Zugänglichkeit der Methode einfach ähm, ja oft das Entscheidende ist und das, was man präventieren muss. Wir haben jetzt schon über Medien gesprochen. Medien ist tatsächlich auch ein Thema, wo jetzt viel in den letzten Jahren Suizidprävention versucht wurde, weil man wissenschaftlich herausgefunden hat, dass es sowas wie den sogenannten werther effekt gibt. Hast du von dem gehört?
1: Ja, ja, klar. Das ist mein, ich meine, wir sind ja auch ein Podcast der Kultur- und Wissenschaft vereint. Da ist das ja eine der populärsten Verwebungen. Also als Goethe die Leiden des jungen Werther veröffentlicht hat, gab es halt Nachahmungen von echten Personen, die die Romanfigur imitiert haben worauf die Diskussion entstanden ist, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie die davor gab. Ja, wie me medienwirksam sowas denn ist und was da die Verantwortung ist. Und das hat man ja auch bei aktuellen Fällen. Ich meine, äh, genau. 13 Reasons Why, Tote Mädchen lügen nicht, wurde auch sehr kritisiert, weil es eben den, den Suizid näher bringt. oder.
0: Genau. In Deutschland hat man das auch medienwirksam zum Beispiel an dem Fall Robert Enke gesehen, der ja sehr irgendwie in den Schlagzeilen stand. Dann gab es auch eine große Trauerfeier. Und man hat wirklich epidemiologisch, statistisch dann gesehen, dass nicht nur die Anzahl der Suizidenten die Monate danach gestiegen ist, sondern auch Jahre danach und ähm, die Methode auch wieder, also Bahnsuizidenten, ist ähm, stark gestiegen danach. Das gleiche mit äh, Robin Williams, vielleicht noch aktueller in ja. Amerika, wo sich mehr Leute erhängt haben, ähm, nachdem das Medien öffentlich wurde, bevor es Vorher war es gar nicht der Fall, weil niemand davon wusste, seit das publiziert wurde, gab es dann äh, mehr Suizide durch Erhängen.
1: Das heißt, man, man muss das reflektieren, wie man sich mit dem Thema auseinandersetzt, weil es eben nachgewiesenerweise Effekte haben kann.
0: Genau, es äh, gibt eine gewisse Verantwortung für Journalisten und Leute, die in den Medien arbeiten. Ähm, die World Health Organization, also die WHO, hat diesbezüglich sogar 2017 dann Leitlinien oder Richtlinien, weil die können ja nicht entscheiden, aber haben Empfehlungen rausgegeben, ähm, wie man als verantwortungsvoller Journalist über Suizid berichten sollte. Zum Beispiel nicht die Methode erwähnen, darüber haben wir ja jetzt gesprochen. Ähm, genau prüfen, ob es wirklich eine Schlagzeile wert sein muss. Da denkt man ganz häufig an Die Bild oder andere Springer Verlagszeitungen, die sowas oft nicht bedenken und angemessene Sprache verwenden. Also man sollte weder vom Selbstmord reden, weil man sagt, das ist stigmatisierend, weil es ja in dem Sinne keine Straftat ist wie der Mord und vor allem keine Heimtückische. Noch sollte man aber auch vom Freitod reden, der das Ganze dann romantisiert oder glorifiziert. Oft solche Schlagzeilen wie auch, er hat nie in unsere Gesellschaft gepasst oder er war zu schwach für diese Welt, sollte man auch vermeiden, weil das Ganze einfach nicht nur die Verantwortung mehr in die Schuhe des Suizidenten schiebt, sondern auch, das so glorifiziert, dass sich Leute, die zum Beispiel auch darüber nachdenken, getriggert fühlen in einer gewissen Weise und motiviert dann das auch selber durchzuführen.
1: Ja, also die Sprache hat eine Macht und die wird da benutzt. Der ähm, Philosophie-Professor Hans-Joachim Pieper, der spricht sich auch ähm, explizit gegen Begriffe wie, wie Selbstmord und Freitod aus, aus den Gründen, die du genannt hast. Er, er benutzt den Begriff Selbsttötung, weil er, weil er da zusätzlich noch sagt, dass der Begriff Suizid den Akt pathologisiert. Weil er eben äh, viel von Medizinern verwendet wird und eben dann quasi die 10 Prozent, die du auch schon erwähnt hast, äh, vielleicht ausschließt, wo der, wo der Sterbewunsch vielleicht rational oder, oder nicht
0: krankhaft ist. Als Mediziner benutzen sich den Griff Suizid. Ja, ja. ähm, auch alltäglich. Das ist etwas, was man ähm, jeden Patienten immer fragen muss. Also, wenn jemand zu dir in die Psychiatrie kommt, ähm, Wäre es ein Kunstfehler, ihn nicht zu fragen, ähm, haben sie lebensmüde Gedanken? so dass man da auch dann rechtlich dafür belangt werden könnte. Also was man machen sollte, ist man sollte, ähm, aber ich vergessen habe, kein Bildmaterial auch. Ähm, was man machen sollte, ist man sollte Anlaufstellen erwähnen, Telefonnummern, die man anrufen kann, wenn man selber Probleme hat. Und der Werte-Effekt ist, glaube ich, ein bisschen, ja, dann doch auch komplizierter. Und letztendlich hat er mehr Konsequenzen, als man denken würde, wenn man ihn einfach so zum Beispiel jetzt wie ich im Studium gehört hat, weil es auch eine, naja, relativ lebendige Diskussion darüber gibt, ob sowas wie Suizidpräventionsmaßnahmen, wie eine Antisuizidkampagne, ob das immer so sinnvoll ist, weil es zwar, naja, die Leute entlastet, ähm, aber auch teilweise die Folgen schafft, dass darüber dann nochmal, zweitmäßig berichtet wird und das hat man dann nicht mehr in der Kontrolle und dann ähm, bringt es den Suizid wieder präsenter in die Köpfe. Andererseits muss man natürlich auch sagen, als Arzt sollt, muss man es immer ansprechen, als Journalist darf man gar nicht drüber reden, das ist ja auch irgendwie Quatsch und das widerspricht ja auch einem jetzt freien Journalismus, der ja auch über so etwas berichten sollte. Vor allem, vielleicht ähm, hat es ja auch positive Konsequenzen.
1: Ja und es geht ja auch dann um die Verantwortung, nicht nur um die Konsequenzen. Also
0: ja, wie gesagt, es sollte auch nicht nur bei Psychiatern ähm, oder bei in Psychiatrien eine Frage, diese Frage gestellt werden, ob man sich suizidiert, sondern man hat auch in Studien gesehen, dass nur 20 Prozent der Leute bis 25 Prozent Kontakt zu einem Psychiater oder Psychologen vorher hatten. Ähm, 50 Prozent der Leute, die sich suizidieren, hatten allerdings vorher Kontakt zu einem Arzt jeglicher Variante, also Hausärzte zu denen man häufig geht, weil man sonst keine Anlaufstelle hat, Internisten. Auch da wird es eigentlich als entlastend empfunden, dass man endlich mal drüber reden kann, vielleicht auch das Ganze nicht so tabuisiert wird. Und meine persönliche Meinung ist, dass man das auch im öffentlichen Kontext nicht vergessen sollte. Und so wie es mir beigebracht wurde, auch, ich generell auf der Seite bin von, darüber reden ist wichtig. Vielleicht noch das letzte von meiner Seite zu Suizid und einem Thema, was uns ja die letzten Folgen und jetzt auch uns alle natürlich gesellschaftlich äh, umtreibt, ist noch Suizid und die derzeitige Pandemie. Mhm. Auch hier wieder ein vielschichtiges Thema, weil es teilweise auch dafür genutzt wird, um politische Argumente zu bringen. Das liest man ja ganz häufig, dass die Maßnahmen so streng gesetzt wurden, dass es Konsequenzen hätte für unsere psychische Gesundheit und also wird ja oft politisiert, das Ganze. Im Moment gibt es noch relativ viele sich widersprechende Studien zu dem Thema. Eine Studie vom Center Disease Control and Prevention in Amerika hatte im Juni bei einer hohen Anzahl von US-Bürgern gefragt, wie ihre psychische Situation sich durch die Pandemie verändert hat. Und da hat man vor allem gesehen, dass Minderheiten und unbezahlte Pflegende, dass da eine Zunahme ihrer suizidalen Ideationen, also ihrer Ideen und Fantasien und lebensmüden Gedanken gab. Währenddessen hat sich eine Studie aus dem Deutschen Ärzteblatt in Frankfurt damit auseinandergesetzt, das statistisch auszuwerten und hat von Januar bis Juli geschaut, gab es mehr Suizide und da wurde sogar äh, entdeckt, dass es im Vergleich zu den Monaten davor weniger Suizide gab. Das Ganze Zeigt einfach unklare Studienlage, eher Tendenz dazu, dass es sogar nicht mehr Suizide gibt. Aber das Ganze wird sich wahrscheinlich erst retrospektiv, also danach und im Längsschnitt zeigen, wie diese Pandemie wirklich unsere allgemeine psychische Gesundheit und auch die damit zusammenhängende Suizidalität in den verschiedenen Ländern verändert hat. So viel von medizinischer Seite.
1: Ja, der Suizid als menschliches Phänomen war natürlich auch schon immer Gegenstand menschlicher Reflexion. Und ich möchte anfangen mit einem Sample an Positionen. In der modernen Philosophie ist es anders, aber in der Geschichte ging es meistens darum, den Suizid moralisch zu bewerten. Und was man vorab vielleicht anmerken muss, ist, dass die meisten nichts von psychischen Krankheiten oder der Psychologie des Menschen oder wenig wussten und deshalb über den freiwilligen, vorsätzlichen Suizid sprechen. In der Antike bewerteten die meisten den Suizid eher schlecht. Platon, Aristoteles und die Epokurea lehnten ihn ab. Die Stoiker hingegen ähm, ließen den Suizid zu und empfahlen ihn auch zum Teil. Um das zu verstehen, muss man einfach nur schauen, wie die Stoiker das Leben bewerteten. Der zentrale Begriff bei den Stoikern ist die Tugend. Und daneben gibt es indifferente Dinge. Die Tugend ist Wissen. Das heißt konkret Wissen, wie man mit dem Gegebenen glückselig lebt. Und indifferente Dinge sind eigentlich egal. Das heißt nicht notwendig für ein glückseliges Leben, aber sie können trotzdem einen positiven oder negativen Wert haben, der aber kategorial verschieden von dem Wert der Tugend ist. Indifferente Dinge mit positivem Wert können Sachen sein wie Freundschaft, Gesundheit oder eben auch das Leben. Es hat also nicht einfach so einen Extrastatus oder irgendeine externe Wertquelle. Und zwischen den indifferenten Dingen kann rational abgeweckt werden und eben auch auf Kosten des Lebens, weil es neben anderen Dingen wie der Gesundheit steht. Und wenn man dann zum Beispiel eingesperrt ist, und körperlich verfällt, dann kann es durchaus rational sein, das Leben zu beenden, um die Gesundheit nicht weiter zu zerstören. Das ich, haben
0: Aristoteles und Platon aber anders gesehen. Das, war jetzt nur die das Stoiker. waren die Stoiker,
1: genau. Ja, die ja. meisten antiken Philosophen waren dem Suizid eher abgeneigt.
0: Denkst du auch aus religiösen Gründen? Oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Also Sokrates sagt es auch explizit, dass man von den Göttern auf die Erde geschickt wird und nicht einfach gehen kann, wenn man will, weil die Götter einen geschickt haben. Dazu komme ich gleich auch noch. Die Historiker selbst haben sich dann auch verhältnismäßig, also wenn man, der, wenn man in die Literatur guckt, da gibt es jetzt natürlich keine Erhebung, aber verhältnismäßig häufig das Leben genommen. Cato, der Jüngere, hat sich selbst mit einem Schwert getötet, nachdem die Niederlage gegen Caesar feststand. Was sehr anschaulich vom römischen Plutarch beschrieben Blutarsch. wurde. Plutarch. <lacht> ähm, genau, erinnert fast schon an eine, an eine splatter -Geschichte. Und auch Seneca hat den verordneten Suizid akzeptiert und ihn auch teilweise empfohlen. Was hier schon mal deutlich wird, ist, von welchen Annahmen mögliche Positionen über den Suizid abhängen. Nämlich von Annahmen darüber, was das Leben ist. Was ist das gute Leben? Das ist die zentrale Frage der Antike. Und wie man die Frage beantwortet, bestimmt eben auch die Position über den Suizid. Wenn man das Leben als eines der Dinge neben anderen Dingen betrachtet, ist der schuldfreie und rationale Suizid möglich. Wenn man das Leben als heilig betrachtet, dann eher nicht im Mittelalter wurde es dann größtenteils abgelehnt, was auch an der religiösen Ausrichtung der Denker und Denkerinnen lag. Generell ging es da viel um den Unterschied zwischen Suizid und Märtyrertod, beziehungsweise der Motivation, ist der Tod das Handlungsziel oder ein anderes und der Tod die Konsequenz. Die normative Grundlage sind da vor allem das fünfte Gebot, du sollst nicht töten und die Sure 4 Vers 29 aus dem Koran und tötet euch nicht gegenseitig oder und tötet euch nicht selbst. Beide Sätze sind nämlich mehrdeutig und können verschieden interpretiert sein. Sind nur andere gemeint oder bin auch ich gemeint? Hinzu kommen Annahmen wie, dass das Leben ein Geschenk Gottes ist oder dass der Körper nur von Gott oder Allah geliehen ist. Was gemeinsam die normative Grundlage für diese Position
0: darstellt. Das sieht man auch in Ländern heute, die noch hauptsächlich vom muslimischen Glauben geführt werden, dass da die Suizidraten sehr gering sind. Und ja, sehr niedrig ah, okay. tatsächlich. Ja.
1: Ah, krass. Ja, viele haben das Suizidverbot dann auch so interpretiert oder haben die Gebote und die Sure als Suizidverbot interpretiert. So lehnt zum Beispiel der nordafrikanische jüdische Philosoph Maimonides den Suizid ab, genauso wie der christliche Augustinus oder wie ihn Experten freundschaftlich nennen Augustin. Und, der, ähm, und auch der Prophet Mohammed spricht sich explizit gegen den Suizid aus. Das philosophische Mittelalter besteht zu einem Großteil aus arabischen Philosophen, die Platon und Aristoteles bearbeiten, was nicht immer unbedingt auf den ersten Blick erkennbar ist, weil die Namen dann in der weiteren Rezeption latinisiert wurden. So wurde zum Beispiel Abdallah Ibn Sina zu Avicenna und äh, Muhammad Al Ghazali zu Al ghazelus Ein Philosoph, bei dem das nicht nötig war, da der Name in beiden Sprachen funktioniert, ist der muslimische Philosoph Al Farabi um 900 nach Christus, der sich während der Beschäftigung mit Platon fragt ob der Tod dem Leben unter der Menschenwürde vorzuziehen sei. Und er beantwortet es mit Ja, indem er die Argumente von Sokrates und Platon aus Phaidon äh, und der Apologie des Sokrates, der Verteidigungsrede von Sokrates, vor dem verordneten Suizid analysiert.
0: Was ist denn der verordnete Suizid jetzt im Vergleich zu normalem Suizid? Oder was bedeutet verordnet in dem Wort?
1: Das ist der Schillingsbecher im, im Fall von Sokrates. Das heißt, man kriegt einen Becher, den man trinken so, muss. Also ja. ist kein freiwilliger Suizid. Mhm. Und ähm, Sokrates selbst, wie du auch schon angedeutet hast, sagt, dass Suizid nicht erlaubt ist, außer wenn das Schicksal ihn fordert, wie zum Beispiel dann durch eine Verurteilung. Al-Farabi interpretiert das nun um, so dass auch das Leben unter der Menschenwürde den Suizid legitimiert. Und ich denke, dass die vielen Argumente von Sokrates, die auch sehr originell sind, das hergeben. Er bezieht sich auf politische Umstände, er sagt, dass der Philosoph sich sogar auf den Tod freut. Und dass man Unrecht nicht mit Unrecht bekämpfen dürfe und schlägt deshalb zum Beispiel auch Fluchtversuche aus, die ihm seinen Freund Kriton bietet, weil der Tod dann rational ist für ihn. Ich denke nur, dass Al-Farabis Erweiterungen auf den vorsätzlichen Suizid, wenn das Leben unter der Menschenwürde ist, Sinn machen. Weil, ähm, genau, ich konnte den Originaltext nicht lesen, weil ich habe ihn bestellt, aber auf Arabisch leider. Und es gab und es gab's auch irgendwie nirgends auf Deutsch. Aber also, wie auch immer sein genaues Argument aussieht. Mir geht es um den Ansatz, den Suizid über ein würdeloses Menschenleben zu stellen, weil das eine weitere grundlegende Annahme freilegt, von denen Positionen über den Suizid abhängen, nämlich das Menschenbild. Also es hängt davon ab, was ist das Leben und was ist der Mensch. Von Syrien, wo Al-Farabi 950 gestorben ist, springen wir in die Aufklärung. Dort wurde den Menschen viel eher die Freiheit, sich zu töten, zugestanden, von zum Beispiel Montesquieu und David Hume. Immanuel Kant hat sehr prominent dagegen argumentiert, und super viele haben sich damit beschäftigt. Schopenhauer sehr energisch für ein Recht auf den Freitod. Die Idealisten sind dann dagegen, die Existenzialisten auch. Jean Améry ist dann prominenterweise wieder dafür. Es ist also eine andauernde und kontroverse Frage nach dem Recht am eigenen Leben, der sozialen Dimension von Suizid, wenn man die Interessen der Mitmenschen mit abweckt, zum Beispiel der Freiheit, sich das Leben zu nehmen, und der Frage, ob es eine Pflicht ist, fertig zu leben.
0: Jean Améry habe ich tatsächlich gelesen. Hand an sich legen. Mhm. Also ich habe mich so ein bisschen darauf eingestellt, dass er jetzt so gegen die Psychiatrie wettert, weil das war ja noch in den 70ern, glaube ich, also das ist gar nicht so lange her. Was dann ganz befreiend war, ist, dass er sich nicht nur gegen die Psychiatrie ausgesprochen hat, sondern auch gegen die ganze analytische und logikbasierte Philosophie. Also er sagt, er bewegt sich lieber in der transzendentalen Widersprüchlichkeit, weil er sagt, alle Argumente, die man jetzt finden könnte gegen Suizid, die seien vielleicht valide, er will das gar nicht bewerten, aber nach dem Absterben, also wenn der Tod eintritt, äh, gelten diese Regeln ja eh nicht mehr, sodass sie auch nicht auf den Suizid angewendet werden können.
1: Ja, und wodurch halt die Schrift dann populär war, ist, dass er quasi auch...
0: Sich suizidiert hat, ja. Genau. Man muss auch sagen, dass Jean-Marie auch eine diagnostizierte psychische Erkrankung hatte, dass... Findet man auch bei anderen Literaten der Neuzeit, die sich ähm, für Suizid aussprechen, wie zum Beispiel David Foster Wallace, ähm, der auch eine therapieresistente Depression hatte, bekannt. Oder Wolfgang Herndorf in Arbeit und Struktur. Da werden wir später noch drüber reden, über Sterbehilfe. Aber auch er hatte eine ähm, psychische Erkrankung und hat sich dann letztendlich suizidiert.
1: Genau, wobei die psychische Erkrankung ja noch nicht den, den Sterbewunsch als Symptom enthält, also
0: es könnte... Nee, aber in diesen drei Fällen ist es tatsächlich so, dass sie eine diagnostizierte psychische Erkrankung hatten.
1: Genau, aber das heißt ja immer noch nicht, dass das den Sterbewunsch erzeugt. Also der könnte ja immer noch unabhängig davon sein. Und das war ja auch das Selbstverständnis von Jean-Amerie, ist dann die Frage, wie es war. Natürlich liegt es nahe, dass es dann ein Krankheitssymptom war. Ja. Aber im Selbstverständnis war das eine rationale Entscheidung und Konsequenz aus seiner Theorie.
0: Genau, das ist, glaube ich, einfach dann... Wäre mir jetzt nicht bewusst, dass man das dann wirklich faktisch irgendwie auseinanderhalten kann.
1: Ja, ich hoffe jedenfalls anhand der Stoiker und Al-Farabi gezeigt zu haben, dass Positionen grundlegend von Annahmen über das Leben und über das Menschenbild abhängen und möchte jetzt zeigen, wovon es noch abhängt. Konkret geht es jetzt nicht mehr um die moralische Bewertung der Handlung des Suizids, sondern um den institutionalisierten, freiwilligen, vorsätzlichen suizid in Form von Sterbehilfe. Vielleicht kurz ein paar Fakten zur Sterbehilfe. Es gibt die passive Sterbehilfe, das ist der Verhandlungsabbruch oder das Unterlassen von Behandlungen, was glaube ich, ja. Legal ist? Genau, gang und gäbe auch in den meisten Ländern und zum Beispiel durch eine Patientenverfügung geregelt werden kann. Aktive Sterbehilfe, zum Beispiel Töten auf Verlangen, ist in Deutschland verboten, in anderen Ländern erlaubt, wie Niederlande oder Belgien. Und dann gibt es eben noch die Beihilfe zum Suizid, das bedeutet eine Hilfestellung in Form von dem Bereitstellen von ja, Tabletten oder irgendeinem Serum. Und das ist in der Schweiz, Australien und einigen Staaten der USA erlaubt und seit Februar 2020 ist es auch in Deutschland erlaubt. Seitdem gilt der Wunsch eines Sterbewilligen laut Urteil des Bundesverfassungsgerichts und die Motivation darf nicht bewertet werden, was den bis dahin gültigen Paragraf 217 gekippt hat. Institutionalisiert ist die Beihilfe zum Suizid aber noch nicht und es ist auch gar nicht so klar, wie das gemacht werden soll. Es wird ja meistens erwartet, dass das Ärzte machen dann, weil es eben auch verschreibungspflichtige Sachen sind. Die Bundesärztekammer hat in der Musterberufsordnung stehen, dass Ärzte keine Beihilfe zum Suizid leisten dürfen. Und zehn der 17 Landesärztekammern haben das auch übernommen. Das heißt, wenn man es macht, droht einem der Verlust der Approbation, auch wenn es legal wäre.
0: Ja, es ist ähm, ja ein heiß diskutiertes Thema auch derzeit.
1: Genau, und es wird viele Fragen auf, wie man das machen soll. Also mit der Institutionalisierung fragt man sich, wer das machen soll. Ich kann die Position von vielen Ärzten, die ja, von denen ja ein großer Teil dagegen ist, wegen dem ärztlichen Ethos und, de und dem Vertrauensverhältnis, ähm, auch verstehen, weil jeder von den Ärzten erwartet, dass sie es machen müssen. Ähm, man könnte ja zum Beispiel auch eine eigene Ausbildung zum Sterbehelfer machen, das wird ja auch alles diskutiert. Aber es wirft andere Fragen auch auf, weil wenn die Motivation nicht bewertet werden darf, dann kann, zählt ja jeder Wunsch gleich. Also es geht da nicht mehr nur um den todkranken 80-Jährigen, sondern zum Beispiel auch um die, den kerngesunden 70-Jährigen, wie bei Gott zum Beispiel, dem ja, ARD-Film.
0: Von Ferdinand von Schirach.
1: Genau, da ist ja auch ein gesunder, ich glaube, 70-Jähriger, der den Sterbewunsch hat und wo genau diese Positionen Ach. auch diskutiert werden. Und dann heißt es in der Konsequenz vielleicht auch, dass sich noch Jüngere äh, diese Beihilfe
0: holen können. Ja, original, ja, ein Theaterstück, ähm, wurde dann zum Ferse Fernsehfilm gemacht, unter anderem mit Lars Eidinger, Ulrich Mattes. Ähm, wo wie bei anderen Stücken von Ferdinand äh, von Schirach dann der Zuschauer letztendlich das Urteil fällen darf.
1: Also die Debatte ist im vollen Gange, ist ja jetzt erst seit letztem Jahr erlaubt, die Beihilfe zum Suizid. Die, die Argumente sehen so aus, dass jemand einen Sterbewunsch äußert und kann sich dabei auf ein Prinzip der Autonomie berufen, dass irgendwie seine Wünsche und Interessen anerkannt werden, wenn sie Wünsche und Interessen anderer irgendwie nicht fundamental beeinträchtigen. Und dann ist die Gegenposition in Erklärungsnot und muss sagen, warum er nicht darf, obwohl er möchte. Das kann dann unter Rekurs auf das eigene Leben sein, weil es vielleicht besser wird, weil es heilbar ist, therapierbar, weil es Hoffnung gibt. Das ist eine medizinische und therapeutische Frage. Oder es kann unter Rekurs auf die Gesellschaft geschehen, weil solch eine Erlaubnis der Gesellschaft schaden würde, was dann eine gesellschaftliche und politische Frage ist. Wer die Argumentstruktur von den Argumenten in der Debatte gut analysiert hat, ist die Philosophieprofessorin Dagmar Fenner, die das so ein bisschen auseinander... Äh,
0: ...klamüstert.
1: Ja, das Wort steht hier so blöd. <lacht> Auseinanderzieht. Auseinanderklamüstert auseinander hat. Die das irgendwie so auseinander... Ähm, ...klamüstert. ...klamüstert hat. Genau, ihr geht es um die Suizidbeihilfe und sie sagt eben, dass die meisten Argumente gegen eine Legalisierung, oder mittlerweile ist es ja legal, das heißt gegen eine Institutionalisierung... Slippery Slope Argumente sind oder auch Dammbruch Argumente. Kannst du dir vorstellen, was damit gemeint ist? Dammbruch Argument?
0: Also, ähm, Dammbruch erinnert mich an, weil ich auch den Film gesehen habe, dass in Ferdinand von Schirach wurde doch immer irgendwas von einem Dammbruch erzählt, dass dadurch ganz viele Suizide jetzt geschehen würden, was ja nicht argumentativ, also, das ist ja nur eine Angst, die dahinter steht.
1: Genau, also, es das argumentiert so, dass man sagt, wenn man jetzt diesen Schritt geht, dann folgt der nächste direkt und so weiter. Und wenn man jetzt diesen Schritt geht, dann ist quasi eine Ereigniskette losgetreten, die nicht mehr aufzuhalten ist. Und so wird das scheinbar okaye Outcome des ersten Schritts als Bewertungsmaßstab ersetzt durch ein katastrophales, vermeintliches Outcome eines der Schritte danach. Zum Beispiel kann man sagen, man sollte Suizide nicht institutionalisieren, da das zu einer Gesellschaft führt, in der das Leben immer weniger wert ist und irgendwann jede Krankheit zum Sterbegrund wird, sich Jugendliche aus Liebeskummer Suizidbeihilfe holen und so weiter. Genau, das sind eben diese Dampro- oder Domino-Effekte, kann man eigentlich auch sagen. Diese Argumente hängen von substanziellen Annahmen ab, nämlich Annahmen über die Zusammenhänge der Schritte. Also das ist einfach, das ist spekuliert, das weiß man nicht und die Gegenseite weiß es natürlich auch nicht.
0: Ja. Die
1: Argumente gab es auch bei Corona ganz viel, dass sollte sagen, wenn wir jetzt die Freiheiten weggeben, dann äh, kriegen wir die nie wieder zurück ja. und dann kommen wir in die nächste DDR, so äh, überzogen gesagt, ne.
0: Ja, und, wenn man diese Grenze überschreitet, dann hat man ein ganz neues Level erreicht.
1: Genau, das und ist, dann ja. kommt das nächste automatisch. Und jetzt gerade in dieser Situation haben wir die Wahl, das noch zu verhindern. Ähm, ich will das natürlich jetzt nicht mit den Corona-Argumenten vergleichen. Ich will nur aufzeigen, dass es sehr instabile Argumente sind von beiden Seiten, weil sie von sehr vielen empirischen Annahmen abhängen. Einzelne der Argumente würde ich gerne im nächsten Teil angehen. Davor würde ich aber gerne von dir hören, welchen Song du mitgebracht hast.
0: In der Psychologie gibt es neben dem Wertereffekt oder das Gegenteil von diesem Werter-Effekt, nennt man den ähm, Papageno-Effekt.
1: Ah. Ähm,
0: wie lautet der? Der Papageno-Effekt lautet. <lacht> der Papageno-Effekt lautet sozusagen, dass man Leuten eher beschreibt, wie man eine Krisensituation konstruktiv und ohne Suizid bewältigen kann. Eine, eine Lebenskrise hat, aber die dann sozusagen aus der rauskommt und die bewältigt hat. Das lässt sich zurückführen auf natürlich Wolfgang Amadeus Oper, die Zauberflöte, in der Papageno, der Patrick Star, der Zauberflöte, ähm, sich erhängen will, weil seine Papagena ihn verlassen hat. Das würde man heutzutage wahrscheinlich eher kritisch sehen, dieses Verhalten. Papageno gibt dem Ganzen aber noch eine Chance, wenn irgendeine Frau, egal jetzt welche, sich mit ihm einlässt. Und er zählt dann so drei runter und immer noch keine Frau, die mit ihm schlafen will. Und dann sagt Papageno relativ dramatisch, gute Nacht, du falsche Welt, was dann auch sehr traurig ist. Und dann kommen aber drei Knaben, die ihn retten und erinnern, dass er nur ein Glockenspiel spielen muss. Und schon ist Papagena wieder da. Und die beiden fangen an zu singen darüber, wie viele Kinder sie nacheinander zeugen werden, wie die Kanickel. ja mhm. paar Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa. Pa, 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 pa. Wie ist
1: Ja, ein Thema, was wir jetzt nicht so viel diskutiert haben, was aber durchaus damit zusammenhängt, ist die Hoffnung. Und für mich gibt es keinen Musiker, der mehr nach Hoffnung klingt wie Daniel Johnston. Das ist ein amerikanischer Sänger, der krank war, über eine bipolare Störung diagnostiziert. Er war lange in der geschützten Psychiatrie. Seine Lieder gehen sehr viel um Schmerz. Viele seiner Lieder klingen wirklich wie Abschiedsbriefe und trotzdem schafft er das so hoffnungsvoll zu klingen. Er ist äh, mit 60 Jahren 2019 gestorben. Ist eine der rührendsten Personen, die ich kenne, wenn man sich seine Videos, Interviews anguckt. Ist er einfach so ein, ja mit so viel Freude anzusehen. Daniel Johnston Ich habe mich für das Lied True Love Will Find You In The End entschieden aber hätte auch 20 andere wählen können. Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel, sag ich mal. Gott und, ah, Gott, und Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Göffel. Ah. Gott und Löffel.
0: Tatsächlich eine Mischung aus traurig und hoffnungsvoll der Song gewesen. Ja, du hattest gerade über die Argumente gesprochen zum Darmbruch. Kannst du mir denn da auch ein paar nennen? Genau, also ein Argument, was Dagmar Fenner das Argument vom moralischen Druck
1: nennt, lautet wie folgt, grob zusammengefasst, die Institutionalisierung des Suizids sollte nicht passieren, weil sie Menschen in den Tod treibt. Es gäbe dadurch plötzlich die Möglichkeit, kranke und alte Verwandte dazu zu bringen, zum Beispiel aus finanziellen Gründen, Suizidhilfe zu beanspruchen. Es wird also zu einem gesellschaftlichen Problem. Oder aus Überbevölkerung könnte es dann in einem der nächsten Schritte dazu zu führen, dass dann auch irgendwann ein gesellschaftlicher Druck da ist, sich Suizidbeihilfe zu nehmen. Das Gegenargument ist dann, dass es nicht so ist, dass man das regulieren kann und dass die Vorteile überwiegen. Ein weiteres Argument nennt sie die Dehumanisierung und Entsolidarisierung der Gesellschaft. Auf Individuen bezogen bedeutet das, dass die Hemmschwelle zum Suizid deutlich sinkt. In jeder Krise würde nun diese Option mit einspielen, dass man sich ja das Leben nehmen könnte. Das Gegenargument ist, dass es nicht so sei und dass das Individuum eher in einer freien Lebensgestaltung bestärkt wird und dass das Vorhandensein der Option auch beruhigen kann und zum Weiterleben motivieren kann und dass es positive Seiten hat,
0: den Suizid zu entstigmatisieren. Aber jetzt, du hast schon gesagt, schwierig zu überprüfen, diese ganzen Argumente, aber aus empirischer Sicht, aus Ländern, wo das ja lockerer gehandhabt wird, wie zum Beispiel in der Schweiz, gab es denn da wirklich eine Zunahme der Suizide? Ich weiß es nicht, ich denke ich denk
1: nicht, aber das ist auch das Schwierige an solchen Argumenten, weil, weil das auch der zehnte Schritt in zehn Jahren sein kann, den wir quasi mit diesem ersten Schritt dann initialisieren
0: und den man dann auch gar nicht zurückverfolgen kann.
1: Genau. Also ja, es, sind sehr, es beruht auf sehr vielen Annahmen. Neben den grundlegenden Annahmen von was ist das Leben, was ist der Mensch, eben auch auf diesen spekulativen und empirischen Annahmen. Auf die Gesellschaft bezogen heißt das, dass man, bei, wenn man beim Sterben hilft, die Gesellschaft so verändert in eine Richtung, wie wir sie nicht wollen. Was ja auch sehr vage ist. Ein weiteres Argument, was oft angeführt wird, ist das Argument der Gefährdung des Arzt-Patient-Verhältnisses. Das lautet, dass man die Suizidbeihilfe nicht institutionalisieren sollte, weil es der Mediziner durchführen müsste und das erstens dem ärztlichen Selbstverständnis und dem Ethos des Hippokratischen Eids widerspricht und zweitens das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient beschädigt, weil der, wenn der Arzt quasi als weiteres Behandlungsziel neben der Heilung, neben der, neben der Verhinderung des Todes auf einmal ist da noch ein weiteres Handlungsziel, nämlich die Herbeiführung, des Todes. Und das, so wird argumentiert, kann nicht gut sein, nur wenn ein Arzt niemals töten darf, gibt das dem Patienten ja das letzte Vertrauen. Das Gegenargument ist dann, dass es natürlich nicht so ist und dass das P Vertrauensverhältnis bestärkt werden kann, weil es im Sinne des P Patienten ist. Und außerdem wird angeführt, dass man ja auch eigene Ausbildungen dafür ins Leben rufen könnte. Was sagst du dazu als Arzt?
0: Also meine persönliche Meinung ist, dass Ärzte ja jetzt schon nicht nur immer eine therapeutische Position einnehmen. In der Psychiatrie müssen wir manchmal Patienten sicherstellen, auch zur Gewahrung und der gesellschaftlichen Ordnung. Und wenn jemand zum Beispiel stark fremdaggressiv ist, dass der nicht anderen Leuten Leid zufügen kann. Insgesamt auch in der Palliativmedizin gibt es ja auch wirklich, dass man gemeinsam auch den Tod vorbereitet und ein Konzept findet, wie man es am angenehmsten gestalten kann, so dass ich es für mich persönlich eigentlich nicht so sehr widersprüchlich sehe. Man muss ja auch sagen, der hypokratische Eid, auf den man sich beruft, haben ja auch schon viele gesagt, ist ja mittlerweile auch in dem, was er explizit sagt, veraltet. Da werden noch viele alte medizinische Annahmen von damals beschrieben, sodass auch die neue ethischen Grundlagen des medizinischen Tuns sich da auch schon verändert haben in die Richtung. Und in denen ist es halt nicht explizit benannt, dass man dem Patienten zu jeder möglichen Kondition am Leben behalten muss.
1: Mhm. Ja, der, das Argument des Hippokratischen Eids hat auch ist ein Floskelargument geworden. Also es wird gar nicht, es gilt irgendwie hat eine eigenständige argumentative Kraft entwickelt, ohne dass irgendwie der Inhalt reflektiert wird. Generell Du als Arzt oder als Psychiater konkret, wie ist das denn, wenn jemand zu euch in die Klinik kommt und sagt, ich würde mir gerne das Leben nehmen? Was, was könnt ihr denn da machen und was, und was wird dann gemacht?
0: Ja, also als Psychiater hast du schon die Möglichkeit, jemanden fürsorglich zurückzuhalten. Das heißt, wenn jemand jetzt zu mir in die Notfallambulanz käme und sagen würde, ich möchte mir das Leben nehmen, hätte ich die Pflicht, diese Person in meinen Schutz aufzunehmen, mindestens für 48 Stunden. Danach wird es eine juristische Angelegenheit. Aber nach diesen 48 Stunden, wenn die Person dann sagt, okay, jetzt möchte ich mir nicht mehr das Leben nehmen, aber zum Beispiel, ich könnte mir in einem Monat das Leben nehmen, ist mir da keine rechtliche Handhabe mehr offen. Also da man sagt, naja, man kann halt nicht abschätzen, ob du in einem Monat das tust oder nicht muss es immer Gefahr in Verzug sein. Das heißt, die Person muss akut suizidal sein, damit ich da tatsächlich die auch gegen ihren Willen aufnehmen kann.
1: Okay. Was ja auch ein, eine Entwicklung ist, wenn man sich die, den Umgang mit Suizidenten in der Geschichte anguckt, was wir jetzt, worauf wir jetzt noch nicht eingegangen sind, der ja früher auf jeden Fall viel schlimmer war. Da wurden Suizidtote zum Teil nicht bestattet oder öffentlich zur Schau gestellt oder ganze Familien äh, wurden irgendwie in Sippen, Sippenhaft gestellt und hatten einen schlechten Ruf, weil sich jemand aus der Familie umgebracht hat.
0: Ja, wir haben geschichtlich äh, sicherlich ein Verhältnis zum Suizid, was immer noch auch davon geprägt ist, so sehe ich, dass auch religiöse Aspekte, die in unserer Gesellschaft immer noch sehr prominent sind, ähm, ob, obwohl die Religion per se vielleicht gar nicht so prominent ist, aber ich denke so, dass das immer noch eine Rolle spielt, auch in unseren Köpfen. Es geht halt auch darüber hinaus, dass es nur eine, oder in psychiatrischen Kreisen geht es darüber hinaus, dass es nur eine moralische Frage ist und wie entscheidet das jeder für sich. Sondern du hast es schon angesprochen, es ist auch eine Diskussion, ab wann sehen wir das als Krankheitsbegriff und zwar rein wissenschaftlich und evidenzbasiert wird im Moment noch drüber diskutiert, was mit diesen 10 Prozent ist, die sich nicht aufgrund einer psychischen Erkrankung das Leben nehmen wollen. Ich habe tatsächlich diese Originalstudie, in der es heißt, dass es 90 Prozent sind, nicht gefunden. Damit will ich jetzt nicht suggerieren, dass es die nicht gibt. Aber es hätte mich tatsächlich interessiert, ob da die Daten irgendwie retrospektiv oder prospektiv genommen wurden, ich kann mir aber vorstellen, dass in jedem Fall auch irgendwie immer ein Bias drin sein muss, weil wenn man danach sagt, naja, der hat sich umgebracht und dann ähm, hat er seiner Familie irgendwie erzählt, er war ganz ganze Zeit traurig, kann man daraus wirklich eine Diagnose schöpfen? Das scheint mir, also da scheinen mir so ein paar Lücken zu sein. Ähm, es gibt aber auch natürlich Psychiater, die sagen, nee, es sind eigentlich 100 Prozent aller Suizide basieren auf psychischen Erkrankungen. Professor Ulrich Hegal aus Frankfurt hat im State-of-the-Art-Symposium des letzten Jahres, also 2020, zu Suizidalität zum Beispiel eine englische Studie zitiert, in denen fast 600 Hausarztpraxen ihre Akten zur Sichtung freigegeben hatten. Und da wurden die Suizidenten, also die Leute, die sich das Leben genommen haben, der Patienten der Hausärzte oder Patientinnen, wurden verglichen mit 18.000 Kontrollen. Also, Patienten, Patientinnen, die sich nicht das Leben genommen haben. Und die wurden verglichen. Und was in dieser Studie gesehen wurde, war, dass 39 Prozent der Suizidenten eine schwere Erkrankung hatten. 3,4 Prozent hatten ein Karzinom, also Krebs. So dass man jetzt davon ausgehen würde, wenn man das sehen würde, naja, vielleicht haben die sich aufgrund dieser schwierigen Erkrankung, vielleicht haben sie sich aufgrund der Krebserkrankung suizidiert. Im Vergleich dazu haben die Leute, die in den Kontrollen waren, also sich nicht das Leben genommen haben, aber genauso viel prozentmäßig eine schwere Erkrankung erleidet oder in 3,2 Fällen eine Krebserkrankung gehabt. Und äh, dieser Professor Hegel hat das so interpretiert, dass wir das oft überschätzen, dass eine körperliche Erkrankung wirklich Ursache des Todeswunsches ist und dass vielleicht dem was wir in diesem Fall noch als freien Willen und als vielleicht Bilanzsuizid sehen würden, doch eigentlich eine psychische Erkrankung dahinter steckt. Für ihn ist es eigentlich so, dass 100 Prozent aller Suizide mit einer psychischen Erkrankung einhergehen. Für mich persönlich ist es jetzt so, dass ich finde, dass nicht jede Lebensrealität irgendwie psychiatrisiert werden muss oder auf so ein medizinisches Level gehoben werden muss. Und deswegen, ja ich habe natürlich nicht das Expertise, was jetzt so ein Professor hat, aber für mich geht das doch dann wieder auch über eine wissenschaftliche Frage hinaus.
1: Ja, das, das ist schwierig zu beurteilen, aber ich finde rein vortheoretisch kann man sich das, kann man da einige Überlegungen zu anstellen, ob es denn plausibel ist, den ähm, nicht psychisch pathologischen Suizid komplett auszuschließen. Ob das plausibel ist, den quasi als logische Unmöglichkeit darzustellen. Und klar kann man das so definieren. Was man dabei aber, finde ich, im Kopf haben muss, ist, dass der wissenschaftliche Begriff, der ja ein Begriff ist, der aus der Alltagspraxis genommen wurde und festgesetzt wurde, um eben damit zu arbeiten, immer noch dem alltagspraktischen Verständnis von Suizid entsprechen ähm, sollte. Und da ist dann die Frage, inwieweit entspricht es dem alltagspraktischen Verständnis von Suizid noch, wenn man das so definiert. Ist es ist dann ja quasi eine Festsetzung, dass eine psychische Erkrankung her hervorgehen muss. Aber ja, es ist einfach eine Frage, ob das plausibel ist. Das wirklich zu sagen, ist ja schwierig.
0: Ja, ich finde es auch schwierig. Es ist insgesamt, glaube ich, ein Thema, was in Deutschland noch mehr diskutiert werden muss, wo viel Platz für Verbesserungen ist. Man muss auch sagen, es gibt für psychiatrische Erkrankungen, also gerade sowas wie eine Depression, gibt es leider auch kein Konzept, was palliativmedizinisch ist. Da gibt es keine Leitlinien. Das heißt, wenn wir jemanden therapiert haben bis zum Schluss, und alle Methoden genutzt haben, um seine psychiatrische Erkrankung zu behandeln. Ist es jetzt nicht wie bei einer Krebserkrankung zum Beispiel, dass man dann in ein palliatives Setting wechseln kann. Das gibt es in der Psychiatrie nicht. Mhm. Und da ist sicherlich noch viel Platz für Verbesserungen, mhm. aber auch natürlich für Diskussionen und ähm, da möchte ich meine persönliche Meinung auch gar nicht so vorschieben. Ich glaube, das ist etwas, was ein so schwieriges Thema ist, dass da jeder auch persönlich ähm, sich dazu informieren sollte. Vielleicht, um noch mal kurz zurückzukommen zu Spongebob, und das ist jetzt ein harter Cut, aber diese Folge, die ähm, von tadeos Suizid stattfindet oder die es gibt, über die spekuliert wird, hast du da mal Videos gesehen auf YouTube?
1: Ich habe keine Videos gesehen. Ich habe Foreneinträge gelesen, in denen Bilder aus den Videos quasi Screenshots geteilt wurden. Ja, um das Ganze plausibel zu machen. Es war natürlich nicht authentisch. Ja. Aber ja, es wurde viel geglaubt. Hast du Videos gesehen dazu, oder wie?
0: Ja, es gibt so ein Video, was relativ noch viral ist und was viel präsent ist. Ich glaube auch tatsächlich, dass das alles Fake ist. Also es wirkt auch so. Dieses Video, was ich gesehen habe, das war auch eher so ein YouTube-Horror-Video, auf das man vor allem klicken soll, um sich zu gruseln. Das so im Geiste von Salad Fingers oder Don't Hug Me, I'm Scared, indem es so eine Kinderserie zum Thema nimmt, die wir vielleicht jetzt mit Unschuld und Nostalgie verbinden. Und dadurch, dass man dann sowas wie Suizid einschiebt, ist das Ganze irgendwie mit Angst und Schrecken besetzt. Und das macht es so subversiv. In dem Fall von diesem Video von äh, Thaddeus Suizid ähm, Fand ich so ein bisschen, ja, fast unangebracht, weil es diese psychische ähm, Komponente, die das Ganze hat, eher so als Horrorelement benutzt, was so sensationsmäßig ist. Also wenn man Psychiatrie auf YouTube sucht, kommen erstmal auch immer wieder so Videos von meiner eigenen Nacht in der Psychiatrie und dann ist das so eine Gruselgeschichte von irgendeinem Mörder, der da ist, was ja mhm. auch viel mit der Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen zu tun hat. Was nicht heißt, dass wenn es um psychische Erkrankungen Horror gibt, dass das nicht auch gute Sachen gibt. Oft ist ja auch äh, brillant dargestellt, wie die Angst, die man ja auch äh, fühlt, dann äh, zum richtigen Horror werden kann. Zum Beispiel in den Filmen von Ari Aster. Ja. Aber insgesamt fand ich es vielleicht auch nicht gut, das Video, weil es so weit weg von dem ist, was wir von Spongebob kennen. Weil Spongebob für mich, was mir aufgefallen ist, dass es eigentlich nicht... Wie zum Beispiel bei den Simpsons, die vielleicht vergleichbar sind vom Impact. Es gibt nicht so die traurige Folge. Es gibt nicht die Folge, wo irgendjemand stirbt oder irgendwas Spongebob erklären werden muss, was so traurig und schrecklich an unserer Welt ist. Sondern diese Lebenskrisen werden dargestellt. Taddeus als besonders prominent, melancholischer, tragischer Charakter. Aber es gehört irgendwie die ganze Zeit zum absurden Wahnsinn, der sowieso abläuft. Also es gibt auch diese Szene im ersten Film, wo dann Patrick und Spongebob irgendwann, wo man denkt, die sterben jetzt, weil die vertrocknen. Und selbst das wird eigentlich wieder ironisch gebrochen, indem man sieht, wie so weinende Piraten im Kino sitzen mhm. und ähm, das Ganze als wieder sehr absurd dargestellt wird. Und ja, in diesem Effekt, finde ich, ist es in Kinderserien eigentlich relativ einzigartig, und vermittelt für mich auch so ein Weltbild, was ja, was ich innerhalb des Papageno-Effekts auch fallen lassen würde.
1: Ja. Apropos Piraten. Patchy der Pirat ist <lacht> auch ein guter Charakter. Der habe ich jetzt auch bei der Recherche erfahren. Ähm, der Sprecher von Spongebob ist.
0: Ach echt? Ja, ja. Das ist äh, Bob Kenny. Genau. Ach krass, wusste ich nicht.
1: Er ist auch verkleidet.
0: <lacht> ja, sehr guter Charakter sogar. Was ist dein letzter Song? Mein letzter Song ist ein Song, den jeder kennt, der schon mal in einem Irish-Pub Karaoke gesungen hat oder der auf einer Ü40-Party war. Bon Jovi, Living on a Prayer. Laut John Bon Jovi soll die Hauptaufgabe des Songs sein, den Menschen Hoffnung zu spenden, dass sie alles überstehen werden. Das ist nicht der Grund, weswegen ich den Song ausgewählt habe, sondern es ist eins meiner anderen Lieblings-Spongebob-Memes. Und zwar gibt es das Meme Squidward on a Chair. Und dann wird dieser Song interpoliert mit jemandem, der einfach äh, laut singt, Squidward on a chair. Und seitdem, <lacht> seitdem ich das gesehen habe, kann ich diesen Song nicht mehr hören, ohne an äh, Squidward zu denken. Und einfach das bessere YouTube-Video. Wenn ihr euch heute Abend ein YouTube-Video anguckt, dann äh, Squidward on a chair.
1: Neben Tadeus gegen Blubberbernd aus der Anime. <lacht> das auch noch,
0: natürlich.
1: Ja, ich habe ein Lied aus Spongebob mitgebracht, weil ich den Soundtrack, wie gesagt, sehr mag. Also sowohl die Themes als auch die Lieder, die währenddessen gesungen mhm. werden. Es gibt ja viele. Ich hatte zuerst überlegt, das Lied zu nehmen, an welches das angelehnt ist, nämlich Beach Boys, Be True to Your School. Aber dann habe ich mir die Lieder angehört und ich fand irgendwie das von Spongebob besser. Und äh, deswegen habe ich das gewählt. In der XXL-Version, Spongebob riss in der Hose.
0: <lacht> Alles klar, vielen Dank für das längere Gespräch.
1: Ja, Dankeschön. Ich hoffe, wir haben das Thema angemessen behandelt und. Genau. Ahoi. Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel, sag ich mal. Gott und, ah, Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Göffel. Ah. Gott und Löffel. Das sind Batterien mit den Bösen, der steht.